0: On est à la page 65, voilà, 65, oui c'est bien ça, hein. je vous entends d'ici dire « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» 65, allez, c'est la bonne cette fois-ci, le mystérieux château du roi pêcheur. Le jeune chevalier cheminait, muni de toutes ses armes. Il suivit sa route une journée entière, sans rencontrer une créature capable de le renseigner. Mais il ne cessait de prier Dieu, le père souverain, pour qu'il lui donne de trouver sa mère en vie et en bonne santé, si c'était sa volonté. Descendant d'une colline, il arriva soudain à une rivière. L'eau était rapide et profonde, il n'osa pas s'y engager. Ah Seigneur, dit-il, je suis sûr que si je pouvais passer cette rivière, je trouverais ma mère de l'autre côté, si elle est encore en vie. Il se mit à suivre la rive jusqu'à atteindre une paroi rocheuse qui plongeait dans l'eau. Il ne put plus avancer. Il vit alors un bateau qui descendait le courant avec deux hommes à bord. Ils arrêtèrent leur barque au milieu de la rivière et jetèrent l'ancre. Celui qui était à l'avant accrocha un appât au bout de sa ligne et se mit à pêcher. Le jeune homme, qui aurait bien voulu trouver un passage, s'adressa à eux en les saluant. Seigneur, dites-moi si sur cette rivière il y a un pont ou un guet. Un guet, ça permet de passer la rivière en marchant, hein, c'est des pierres un petit peu plus hautes. Non, mon ami, lui répondit l'homme qui pêchait. Vous pouvez me croire, vous ne trouverez ni pont ni guet. Il n'y a pas un passage à vingt lieues d'ici, ni en amont, ni en aval. Pourriez-vous alors m'indiquer où je pourrais loger ce soir Je crois en effet que vous en auriez bien besoin. Je vais vous héberger cette nuit. Prenez ce chemin qui grimpe par cette faille dans le rocher, et quand vous arriverez en haut, vous verrez dans un vallon ma demeure, proche de la rivière et de la forêt. Aussitôt, le garçon s'élança jusqu'au sommet de la colline. Mais il ne vit rien, que le ciel et la terre à perte de vue. Mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici Ce pêcheur m'a raconté des histoires, et j'ai eu la sottise de le croire. Mais voilà que soudain, sous ses yeux, parut dans un vallon le sommet d'une tour. Jamais, jusqu'à Beyrouth, vous n'auriez pu en trouver d'aussi belle. Elle était carrée, parfaitement construite en pierre grise, avec deux tourelles sur les côtés. Sur le devant de la tour s'ouvrait la grande salle entourée de galeries. Le jeune homme se félicitait maintenant d'avoir rencontré le pêcheur qui lui avait indiqué un si bon gîte. Il descendit la colline et se dirigea vers la porte. Le pont-levis était baissé et quatre écuyers vinrent à sa rencontre. Deux d'entre eux le désarmèrent. Le troisième s'occupa de donner de la à son cheval et le quatrième lui passa un manteau d'écarlate tout neuf. Quand il entra dans la grande salle, il vit au milieu, assis sur un lit, un beau et noble personnage aux cheveux blancs. Il portait une coiffure de zibeline noire comme mur, ornée d'étoffes pourpres. Tous ses autres vêtements étaient de même. Il était appuyé sur un coude devant un grand feu de bois sec. Autour du foyer, quatre colonnes massives soutenaient la cheminée. La salle était de si belle taille que quatre cents hommes auraient pu s'y asseoir à l'aise. Le Seigneur, voyant venir son hôte, le salua. « Mon ami, ne soyez pas vexé si je ne me lève pas pour vous accueillir. Mon état de santé m'en empêche. Oh, par Dieu, Seigneur, n'en parlez pas, car je n'en suis pas fâché. » Le Seigneur tenta malgré tout de se soulever un peu en son honneur et lui fit place à côté de lui. « Asseyez-vous ici, »« Et dites-moi d'où vous êtes venu aujourd'hui. »« Seigneur, j'ai quitté ce matin beau repère. »« Mais c'est une étape considérable. Vous avez dû partir bien avant l'aube. »« Oh mais pas du tout. La première heure du jour avait déjà sonné, je vous l'assure. » Pendant qu'il parlait ainsi, un jeune homme se présenta à la porte de la tour. Il apportait une épée suspendue à son cou et il attendit au noble seigneur. Celui-ci la tira à moitié du fourreau et vit sur sa lame une inscription qui disait à qui elle devait appartenir et où elle avait été forgée. Elle était d'un si bon acier qu'elle ne pourrait jamais se briser, excepté en une occasion. Et seul celui qui l'avait façonnée savait laquelle. Celui qui l'avait apportée livra son message. « Seigneur, la blonde demoiselle, votre nièce qui est si belle, vous envoie ce présent. » C'est une épée remarquable. Vous la donnerez à qui vous plaira, mais madame serait très heureuse qu'elle soit bien employée. Celui qui la forgea n'en fit jamais que trois, et il mourra avant d'en faire une autre après celle-ci. » Je m'interromps une seconde, on est page 69, puisque quelqu'un me le demande, page 69, troisième paragraphe. Aussitôt, le Seigneur l'a remis au jeune chevalier étranger en la tenant par le baudrier qui valait un trésor. Le pommeau de l'épée était d'or pur, le meilleur d'Arabie ou de Grèce, son fourreau recouvert d'une broderie d'or de Venise. Le Seigneur l'attendit la au jeune homme. « Cher Seigneur, cette épée vous est depuis toujours destinée et je veux que vous l'ayez. Vous pouvez la ceindre ça veut dire la mettre autour de vous, et tirer la lame. » Le chevalier le remercia, saignit l'épée et, et il la tira nue du fourreau. Quand il l'eut contemplée, il la remit en place. Sachez qu'elle lui allait à merveille. On pouvait être sûr qu'il saurait s'en servir. Voyant un écuyer qui gardait ses armes près de la cheminée, il la lui confia et retourna s'asseoir auprès du Seigneur qui lui avait fait un si grand honneur. La salle était brillamment illuminée de chandelles. Et tandis qu'il parlait de choses et d'autres, voici que sortit d'une chambre un jeune homme. Il tenait dans son poing, par le milieu de la hampe, c'est le manche, une lance étincelante. Il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit. Et tous pouvaient voir la lance et le fer d'une blancheur éclatante. Une goutte de sang vermeil jaillissait de la pointe et coulait jusqu'au poignet du jeune homme. Le nouveau venu vit ce prodige, mais il se retint de demander comment cela pouvait se produire, car il se souvenait du conseil de son maître. Gornement lui avait mis en garde contre tout excès de parole. Il craignit de commettre une grossièreté, c'est pourquoi il ne posa aucune question. Là-dessus arrivèrent deux autres jeunes gens très beaux qui tenaient dans leurs mains des chandeliers d'or ouvragés. Dans chacun d'eux brûlaient au moins dix chandelles. Un graal Apparut ensuite, tenue à deux mains par une jeune fille, belle, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le Graal, une extraordinaire clarté se répandit. Les chandelles perdirent leur éclat, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après elle arriva une autre jeune fille qui portait un tailloir d'argent. Le Graal, en tête du cortège, était d'or pur. Il était incrusté de pierres précieuses, les plus belles et les plus rares que l'on pût jamais trouver sur terre ou au fond de la mer. Aucune pierre au monde n'aurait pu les surpasser. Tout comme était passée la lance, les jeunes filles passèrent devant le lit et entrèrent dans la chambre, dans une autre chambre. Et le jeune homme les vit, sans oser demander à qui l'on faisait le service du Graal. Il avait toujours à l'esprit la recommandation du noble et sage seigneur. Mais je crains que ce ne soit une grande erreur. En effet, j'ai souvent entendu dire que trop se taire peut être aussi mauvais que trop parler. Toujours est-il qu'il garda le silence. On va s'arrêter là pour cette première euh, longue lecture, hein, mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance du chapitre. Alors, j'ai entendu vibrer le, le téléphone dans tous les sens, donc je vais regarder tout ça. Ce que je vous propose, c'est que pendant que je fais le point sur les présents et, les, et, les, et, et les, les propositions que vous me faites, vous réfléchissez de votre côté à ce que je vous demandais, de quelle manière vous réagissez à ce chapitre Quelle impression fait sur vous et sur Perceval, finalement ce chapitre, cet endroit dans lequel il est arrivé et quelles questions vous pouvez vous poser à propos de, 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 ce, de ce qui se passe dans ce chapitre. Voilà, je vous laisse y réfléchir et je vous reprends dans allez, une petite minute, hein, juste le temps que tout le monde puisse se poser là-dessus et on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure, réfléchissez à ce beau chapitre Allez, je reviens avec vous, donc euh, je vois qu'il y a du monde pendant ce temps, c'est bien, et que, a priori, Roman a réussi à se reconnecter, hein. comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça saute, ça arrive, hein. le réseau en a un petit peu beaucoup dans les, dans les dents, si j'ose dire, en ce moment, vous recliquez sur le lien, tout simplement, pour vous reconnecter. Alors, j'ai bien Bilal, hein. Bilal tu m'envoies des messages sur, euh, sur euh, Gmail hein, que je reçois, donc je vois que tu es là, bonjour Bilal, et je, je sais bien que tu es fidèle au poste et au rendez-vous, et je suis très très content que tu nous écoutes et que tu sois là, alors, je compte aussi sur ta participation. Je dis bonjour aussi à Lucas qui nous a rejoint et qui est avec nous, hein, qui est sur euh, Gmail lui aussi, ou sur euh, Pronote, toi. Voilà, on passe chacun par notre chemin. Euh, on a aussi Sherine, Lucie. Alors, j'essaie d'oublier personne. Hein. Et euh, on a Célina, voilà. Donc, c'est très, très bien que tu nous aies euh, rejoint aujourd'hui. Et justement, sur la lecture de ce passage, Célina, tu nous dis il y a beaucoup de surprises. C'est vrai que c'est une, effectivement. Peut-être la première réaction que l'on a face à, la, à ce qui est décrit ici, c'est un endroit pour le moins surprenant. Et si j'ajoute ce que Lucie, elle, dit euh, de son côté, elle nous dit, on peut dire que cet endroit est tout le contraire de Beau repère. Cet endroit est splendide et magnifique, d'après le livre. Donc c'est très, très bien. Ce qui est, est bien dans ta démarche, euh, Lucie, c'est que tu fais le lien avec le château de Beaurepère. Ce n'est pas le hasard si juste après le chapitre sur Beaurepère, notre ami Perceval se retrouve dans ce château plein de surprises, comme le dit Célina. Il a passé une étape, comme on le disait la dernière fois, et en passant cette étape, eh bien, il est prêt à, euh, à affronter quelque chose de nouveau. Alors Lucas, nous sommes au chapitre sur le roi pêcheur, donc nous sommes maintenant... Euh, à la page, si tu nous rejoins à la page 67, ce sera tout bon, 67 à partir de « Mais voilà que soudain !» Voilà, pour ce que je, te, je, je vois d'ici. Et on a Kenza, je t'ai oublié. Kenza, je te présente toutes mes excuses. Non, je ne t'ai pas oublié parce que j'étais sûr que tu étais là. J'ai vu que tu étais déjà en attente. Euh, mais voilà, mais c'est bien. C'est aussi pour ça qu'on est là. Ça fait du bien de se dire ben « Tiens, on s'entend et on est vraiment là ensemble, en même temps, au même moment. » Donc, il faut qu'on qu sache... Euh, voilà, que, que j'ai pas l'air de t'oublier Kenza, donc bienvenue à toi, et je me doute bien que bon, tu le sais, hein, Radio Léo sans Kenza, euh, ce ne serait pas vraiment Radio Léo. En tous les cas, Radio Léo sans les 5e 3 ce ne serait rien du tout. Donc évidemment que je ne t'oublie pas, euh, ma très chère Kenza, et que je suis content de, euh, voilà, de t'avoir. Alors, et si on parlait un peu de ce château, les amis, quand même Parce que là, vous m'avez dit que c'est surprenant. Vous m'avez dit que c'est un endroit très, très différent. Euh, Chérine ajoute qu'elle trouve aussi qu'il y a des surprises. Hein, donc je pense qu'effectivement, là-dessus, on est assez euh, accordé. Euh, donc on va... Euh, Essayer d'approfondir ces surprises, et peut-être la première qui va euh, concerner la manière dont euh, notre Perceval arrive là-bas. Euh, oui, voilà, effectivement, Romane, hein, le château d'une merveilleuse, riche, splendide tout à fait le contraire de beaux repères. Là-dessus, on est effectivement en train de clairement s'accorder sur cette, cette définition contraire. Alors, la manière dont notre, notre chevalier arrive sur place est, elle aussi, assez surprenante. Et je vous posais une, une petite question là-dessus. Je vous demandais d'y être, en tout cas, attentif et de me dire, justement, d'après vous, de quelle manière notre jeune Perceval arrive au château et qu'est-ce qui est étrange dans son arrivée Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à ça en vous demandant euh, tout ce qui va dans ce thème, hein, ce qui est étrange dans la manière dont il arrive au château. Et on se concentre sur l'une des phrases qui est celle où j'ai donné rendez-vous à Lucas tout de suite. On est page 67, euh, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes après le début de la page. Je vous relis la phrase si vous l'entendez simplement. Mais voilà que soudain, sous ses yeux, parut dans un vallon le sommet d'une tour. Cette phrase, elle est quand même surprenante quand on imagine que notre Perceval, depuis le début, il marche avec son cheval, il chevauche, hein, sans vraiment savoir où il va. Et on a l'impression qu'il voilà, arrive sur ce château d'une manière quand même assez, euh, assez particulière. Alors là, je vois arriver des choses... Alors, si, peut-être après, je vous enverrai une photo de mon bureau. Il y en a partout. Alors, j'essaye d'être sur plein d'écrans à la fois pour vous répondre. Alors, ah, c'est surprenant, Kenza me dit. Euh, c'est surprenant et curieux, mais c'est aussi prévisible. Très intéressant. Tu peux me préciser ça, Kenza Le côté prévisible. J'aime bien cet adjectif que tu emploies parce qu'il il nous emmène un petit peu plus loin. Et alors, là, je suis très, 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 Allez, encore un trait ou deux, très 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 heureux de saluer la présence de Tigrane qui nous rejoint. Euh, voilà, encore un. Un, un, un élève absolument indispensable à la vie de notre radio, et c'est normal que tu en profites en tant qu'élève qui reçoit des cours maintenant à domicile, comme nous tous, je suis très 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 content que tu sois là Tigrane, parce qu'on avait eu un petit peu de mal à avoir des nouvelles au début, hein. on avait du mal avec les connexions, et donc je suis content que tu réussisses à te connecter, que tu sois avec nous. Donc je compte sur toi pour, euh, euh, voilà, pour continuer et pour nous dire un petit peu ce que tu penses de ça. Alors je reçois des choses en même temps, euh, Roman nous dit Je pense qu'il se méfie maintenant car il a eu de mauvaises surprises avec le château de Beaurepaire. Ah, ça c'est intéressant. Euh, on pourrait effectivement imaginer qu'il euh, qu se demande où il va arriver. C'est vrai que ça peut, ça peut jouer, mais on a aussi l'impression qu'il est finalement ouvert à toutes les aventures. Là où son cheval le portera, il ira. Alors. Isaac entend très mal le cours. Ah, alors j'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, là, moi, j'ai l'impression que c'est suffisamment fort. Bon, je peux monter le son si vous voulez. Vous me le dites, mais... Euh, allez, je monte un tout petit peu, mais il ne faut pas non plus trop trop y aller. Euh, pareil, si peut-être il faudrait se, se déconnecter et se reconnecter. Alors, on... Euh, si, si je, je reprends, c'est un petit peu parfois dans le fil, hein, excusez-moi, mais c'est les joies du direct. Si je reprends ça maintenant, euh, on peut se dire que le château arrive et apparaît un petit peu comme par magie. Il y a vraiment l'idée de la magie qui se, qui se promène là-dedans. Il n'y avait rien, le, il, il n'y avait absolument rien à l'horizon, et d'un coup, on découvre ce château qui a l'air clairement d'apparaître euh, comme si, euh, voilà, un tour de magie avait fait ça, voilà. Alors, Héla, j'ai en même temps que je vous parle la remarque très très juste de Lucas, on dirait que le château était invisible. Oui, c'est exactement cette solution, puisque euh, Perceval commence même à s'énerver, à penser que les pêcheurs lui, se sont moqués de lui, en lui disant, oh, y a un, va là-bas, euh, tu trouveras une demeure, et il dit, mais non, il n'y a rien. Et d'un seul coup, le verbe « paraître » au passé simple comme ça, ça fait apparaître les choses, parut un château absolument invisible auparavant. Euh... Alors Kenza a précisé sa pensée en disant que Perceval va forcément découvrir quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu autant de suspense si ce château était dévasté comme beau repère. Oui, ça c'est très très fin, hein. on... je te reconnais bien là, dans l'idée de te mettre dans une logique. Ce n'est pas écrit n'importe comment cette histoire, donc on ne fait pas revenir en arrière notre personnage. Euh, Lucie ajoute que Perceval arrive à un endroit de manière aussi surprenante et c'est du hasard d'arriver à un endroit aussi splendide. Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais je crois que dans l'idée du Moyen-Âge et d'une histoire comme celle-ci, il n'y a pas de hasard. Le hasard, il porte un autre nom, il s'appelle le destin. Le destin ou la providence, appelez-le comme vous voulez, c'est-à-dire l'idée que si Perceval, en allant, sans savoir où il va arrive ici, c'est qu'il devait arriver ici et que quelque chose est à faire pour lui. C'est une étape où il doit aller et même pour aller plus loin, dans ce château particulier, c'est une étape où ne peuvent aller que des chevaliers absolument exceptionnels qui sont sélectionnés pour ça et considérés comme dignes d'accomplir cette aventure. Vous voyez la responsabilité. Lui, il arrive ici avec encore un petit peu sa naïveté de brave Perceval, mais il va falloir qu'il soit à la hauteur de cette, euh, de cette, cette aventure. Alors, continuons dans notre, notre suivi. Euh, maintenant qu'on a vu effectivement ce château qui paraît totalement invisible et qui apparaît pourtant comme par magie, euh, petite euh, petite euh, pardon ce que je reçois en même temps, excusez-moi hein, vais... à la fin j'aurai quatre cerveaux et ce sera... ça se fera en direct, il n'y aura aucune coupure vous verrez. Euh, petite euh, réflexion sur la, la, la phrase elle-même euh, qui, nous... enfin, qui pour moi est vraiment importante hein, que je vais vous relire sur l'apparition du château je vous demande, et je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir avec cette musique douce et relaxante que je vous mets euh, je vous demande où est le sujet de la phrase, parce que ça aussi c'est assez important dans la manière dont c'est écrit je vous posais deux questions, comme ça vous avez le temps de Réflexion. La phrase Mais voilà que soudain, sous ses yeux, parut dans un vallon le sommet d'une tour. Dans cette phrase, où se trouve le sujet Et la deuxième chose euh, dans la description du château. Qu'est-ce qui vous frappe en termes de C'est les questions que je vous posais. Quel champ lexical domine Quel vocabulaire domine dans la description du château et du vieil homme Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est frappant dans la description du château et du vieil homme Et où se trouve le sujet dans la phrase qui commence par « mais voilà que, mais voilà que, soudain, sous ses yeux, paru dans un vallon, le sommet d'une tour ». Voilà, j'attends vos réponses, je vous euh, laisse réfléchir à ça quelques secondes, hein, je ne vais pas vous oublier, hein, quelques secondes seulement, et on se retrouve juste après, chers élèves. Je reviens avec vous, donc euh, juste pour vous dire, parce que c'est absolument magnifique, vous êtes 20 à être connectés, c'est quand même remarquable, vraiment bravo à, bravo à vous les cinquièmes, et, et voilà, ça nous montre à quel point c'est important qu'on continue comme ça à travailler, et puis euh, à quel point nous les profs, tous, on peut être très très fiers de vous, parce qu'on peut s'imaginer que dans la situation où vous êtes, euh, à l'âge qui est le vôtre, c'est quand même pas facile de se dire « Allez, euh, on va continuer à suivre les cours et vous êtes présent, vous êtes au, au rendez-vous, vous savez que c'est important. » Voilà, franchement, là, moi, je, je dis bravo et et j'ai une grande admiration pour ça, et puis pour euh, bah, le courage dont vous, fa dont vous faites preuve en ce moment, euh, parce que c'est pas facile euh, pour vous, je le sais bien. Alors là, jeunes amis, vous m'avez envoyé des choses effectivement, euh, alors si on peut, Continuez à envoyer par tous les chemins, si ça vous va, s'il n'y a qu'un chemin qui est possible pour vous. Mais si on peut privilégier les SMS, c'est ce qui va le plus simple. Ça me permet, moi, d'être sur un seul écran et d'être plus concentré. Mais bon, si vous continuez sur Pronote, j'ai un Pronote ouvert sur un autre écran, je vous vois, vous inquiétez pas. Alors, je reçois... Euh... Alors, on va parler du sujet de la phrase juste après, parce que vous m'avez répondu beaucoup de choses. Mais déjà, moi, je voulais faire la petite synthèse de Roman, qui nous dit que les faits doivent se, penser au... se passer au moment voulu, euh, S'il est là, Perceval C'est qu'il y a une raison Et que l'aventure ne serait pas la même Sans ce passage euh, C'est très très juste ouais, Tu résumes bien, hein, tu reformules bien Ce qu'on a dit à l'instant Effectivement euh, il, y a, euh, il y a une raison et euh, l'aventure ne dépend pas que de l'endroit où il est, l'aventure dépend du personnage. Et je vois Lucas qui dit « Quoi 20 ?» avec plein de points d'exclamation. De « Oui Lucas, vous êtes 20, exactement 20. » Moi, je dis « Bravo, les cinquièmes trois. » Alors, revenons à notre sujet. Ben, vous m'avez trouvé des choses plutôt bien euh, dans, dans cette phrase. « Mais voilà que soudain, sous ses yeux, parut dans un vallon le sommet d'une tour. » Alors, Chérine nous dit « Le sujet, c'est le sommet d'une tour. » Euh, et tu ajoutes, on peut dire qu'il a vu le sommet d'une tour. Donc, ça, c'est ta réponse. On va voir après. Hein. Euh, on trouve Sherine qui nous dit la même chose que toi. Je pense que c'est. Ah non, mais c'est Sherine que je viens de citer, excusez-moi. Euh, alors, qui m'a envoyé le sujet aussi C'est sur e Pronote, ça. Euh, tac, 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 tac. Alors. Euh, le sujet, c'est le sommet. Enfin, je pense, nous dit Kenza. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que tu es présente. Hein. C'est comme si je t'avais là oh, en classe, tu t'exprimerais de la même manière. Enfin, je pense. Hein. Bon, De la façon dont c'est empoulaillé, on dirait que l'on parle de quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup d'adjectifs. Oui, ça, c'est pour la suite. Alors, je regarde si je n'ai pas d'autres sujets que j'aurais oubliés, mais je ne pense pas. Tac, tac. Ah, si, il y a Lucas aussi. Le sujet est le sommet d'une tour. Bon, vous avez tous gagné. Effectivement, le sujet est bien le sommet d'une tour. Et vous remarquerez qu'il est à la fin de la phrase. Et c'est ça qui crée le mystère. Vous voyez, ça tient à ça, des fois, quand on écrit une phrase, parce que tant qu'on n'aura pas le sujet, eh bien, on aura du suspense. Quand on se dit, mais voilà que soudain, soudain, on se dit, mais quoi Quoi, soudain Sous ses yeux. Oui, quoi Paru. Ben bah, oui, quoi Qu'est-ce qui a paru Dans un vallon. Non, mais d'accord, mais quoi Le sommet d'une tour. Ah Seulement là, on sait. C'est-à-dire qu'on est comme Perceval en train de faire ouais, « Ouah 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 Ah, mais c'est pas possible !» Le sommet d'une tour, c'est quand même pas un détail qu'on rate ça. Hein euh, oui, j'ai un autre... Euh, alors, je ne sais pas, oui, mettez-moi le prénom quand vous écrivez pour la première fois. Un numéro qui se termine par 75, qui me dit, je pense que c'est le sommet d'une tour. Donc, tu avais effectivement trouvé aussi la bonne réponse. Le, le sujet est bien le, le sommet d'une tour, effectivement, et, et qui nous crée euh, ce mystère. Alors, entrons maintenant si vous le voulez bien, dans ce château euh, qui euh, se décrit avec, <rire> on est trop intelligent, dit, dit Kenza, oui c'est vrai, vous êtes très intelligent, qui se décrit avec un champ lexical très, très, euh, très, qui, qui suscite l'admiration, qui provoque l'admiration. On voit, vous m'avez dit, la richesse, la beauté, la perfection même. On est effectivement dans la perfection. Alors voilà, Eléa, bonjour à toi. C'est toi qui nous, qui avait envoyé un message dont je n'avais pas le numéro. Maintenant, je saurais que c'est toi et je pourrais l'enregistrer. Et euh, pareil, Célina, tu avais trouvé ce, ce sujet. Bon, ben ça va, vous n'avez pas tout perdu en grammaire. On peut, on peut continuer. Alors, continuons maintenant, justement, et allons voir un petit peu les merveilles qui sont à l'intérieur de ce château. Alors, je vais vous demander de reprendre euh, au moment du premier dialogue. Euh, alors au moment du premier dialogue on est à la page 68 Alors je m'adresse à toi aussi Alec hein, si tu nous, nous entends maintenant Parce que tu as, tu as dû arriver un petit peu après mais c'est pas grave Nous sommes page 68 euh, Vous trouvez le moment où le dialogue commence Vous voyez cette phrase Le Seigneur voyant venir son hôte le salua Et on va chercher maintenant ce qu'il y a d'étrange dans ce dialogue. On va essayer de se concentrer là-dessus et vous allez voir qu'on va aller de mystère en mystère. Donc ce que je propose, voilà, ah, c'est Bilal qui continue à parler avec le numéro, d'accord, et Gmail aussi. D'accord, très bien, on fait ça comme ça, tu es sûr que, que tu arrives au bon endroit et qu'on ne te perd pas en route, c'est bien. Voilà, et j'ai Jaren aussi qui arrive sur Bilal, le sommet d'une tour, donc ça va, tout le monde là. Alors Jaren, pardon, je suis un petit peu en retard sur toi parce que j'étais plus du tout euh, assez rapide sur Gmail. Mais voilà, si vous pouvez privilégier le, le SMS, c'est mieux, sinon on essaye de, de suivre comme ça. Alors, allons-y, continuons, continuons, continuons. Je vous relis le petit dialogue euh, d'accueil entre le, le vieil homme qui est allongé et Perceval qui arrive. Et vous allez me dire euh, ce qui est à nouveau... Euh, ce qui crée à nouveau une impression de mystère. « Mon ami, ne soyez pas vexé si je ne me lève pas pour vous accueillir, mon état de santé m'en empêche. Par Dieu, Seigneur, n'en parlez pas, car je n'en suis point fâché. » Le Seigneur tenta malgré tout de se soulever un peu en son honneur et lui fit place à côté de lui. « Asseyez-vous ici et dites-moi d'où vous êtes venu aujourd'hui. »« Seigneur, j'ai quitté ce matin beau repère. » Mais c'est une étape considérable, vous avez dû partir bien avant l'aube. Mais pas du tout, la première heure du jour avait déjà sonné, je vous l'assure. Donc dans ce dialogue, je vais vous poser deux questions comme tout à l'heure, comme ça je vous laisse une petite coupure. Qu'est-ce qui augmente encore notre surprise par rapport à la manière dont Perceval arrive dans ce château Qu'est-ce qui augmente encore notre surprise Première question. Et la deuxième question euh, je vous demande de réfléchir à ce qui est particulier dans l'épée qui, euh, qui va être donnée à Perceval. Il y a un mystère dans l'épée. Donc, je vous relis ce petit passage de l'épée parce que je ne sais pas si tout le monde a son livre vraiment sous les yeux. Je suis page 69, cette fois-ci. Euh... Alors Voilà, je suis page 69 tout en haut, tout simplement. Celui qui l'avait apporté livra son message. Seigneur, la blonde demoiselle, votre nièce qui est si belle, vous envoie ce présent. C'est une épée remarquable. Vous la donnerez à qui vous plaira, mais madame serait très heureuse qu'elle soit bien employée. Celui qui forgea l'épée n'en fit jamais que trois, et il mourra sans en faire une autre après celle-ci. Aussitôt, le seigneur l'a remit au jeune chevalier étranger en le tenant par le baudrier qui valait un trésor. Le pommeau de l'épée était d'or pur, le meilleur d'Arabie ou de Grèce, son fourreau recouvert d'une broderie d'or de Venise. Le seigneur l'attendit au jeune homme. « Cher seigneur, cette épée vous est toujours destinée, et je veux que vous l'ayez. » Vous pouvez la cindre et tirer la lame. Voilà, donc les deux questions que je résume. Dans le dialogue avec le vieil homme, qu'est-ce qui augmente notre surprise sur le château et qu'est-ce qui est mystérieux avec cette épée Donc, je vous laisse, comme tout à l'heure, quelques secondes pour y réfléchir en musique et je vous retrouve juste après. Allez, je reviens avec vous, donc j'ai reçu des choses en route, alors je confirme hein, que ça va beaucoup plus simplement et plus vite sur SMS si vous avez cette possibilité, c'est clairement la plus, euh, la plus efficace pour nous tous, hein. mais dans tous les cas, euh, voilà, continuez par les autres moyens si, si c'est ça qui est possible pour vous. Alors, si je fais un petit peu le, le résumé de ce que vous m'avez envoyé, alors Elsa nous dit que le pêcheur dit à Perceval qu'il a dû partir avant l'aube et que donc ce ne serait pas logique. Euh, Qu'il soit, enfin que la, le chemin était beaucoup trop long pour être fait en une journée de cheval. Hein. On peut pas, euh, on peut pas faire marcher un cheval 24 heures sur 24. Et là, il y a quelque chose d'inexplicable effectivement à, à ce niveau-là. Euh, ce que nous dit aussi, euh, c'est Héléa, oui, voilà, c'est que le, ce qui est mystérieux, c'est effectivement l'état de santé de ce, de ce vieil homme, de ce vieux roi qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme aventure à faire, notre Perceval, avec un vieil homme euh, comme celui-là. Donc ça peut nous surprendre. Et j'ai Isaac qui nous dit qu'on a l'impression euh, que, que le vieil homme ne connaît même pas beau repère, ou que c'est quelque chose de très, de très lointain pour lui, effectivement. Euh, j'ai aussi... Euh, Célina qui nous dit qu'il a dû quitter le château de Beaurepaire de bonheur effectivement et que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est effectivement inexplicable donc on a l'impression que même le vieil homme qui est pourtant propriétaire de ce château dans lequel il se passe des choses merveilleuses ne sait pas lui-même Comment il est possible d'être arrivé si vite en venant de beaux repères Comme si la route n'était pas une route normale, mais une route qui avait quelque chose de magique. Et c'est cet élément-là qui va être vraiment, vraiment important. Alors, je vois des choses qui arrivent et qui vont compléter sans doute. Alors, Kenza nous dit, c'est très mystérieux. Perceval arrive de manière curieuse Le Seigneur ne se pose aucune question Il donne directement l'épée à notre ami Perceval C'est très étrange Mais ce qui est plus étrange encore C'est quand le Seigneur dit « Celui qui forgea l'épée n'en fit jamais que trois Et il mourra sans en faire une autre après celle-ci » Alors ce passage n'est pas très clair Oui, bah écoute, on va y revenir, tu as raison hein, Tu ajoutes un petit peu plus tard Que c'est une épée de très grande valeur et on, il ne pose pas la question, il la donne à Perceval. Voilà, on est encore dans cette idée de quelque chose de prédestiné, hein, comme si vraiment tout était écrit d'avance et qu'il n'y a même pas de surprise pour eux. Hein, C'est là que les choses doivent se passer. Euh, Roman nous dit qu'elle pense que les deux châteaux se situent juste à côté, mais que le château du roi pêcheur était invisible. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un chemin qui n'est pas logique, qui n'est pas le chemin qu'on peut prendre normalement par la forêt. Et on imagine très bien que quand Perceval sera parti, s'il veut revenir vers ce château, eh bien, il aura le plus grand mal à le retrouver. Euh, voilà ce que confirme également Chérine, hein, ce n'est pas faisable en une journée euh, de marche. Alors, continuons euh, sur ça, pendant que je regarde ce que dit Lucas. Voilà, ce qui est surprenant, c'est que le roi ne peut pas se lever pour accueillir le chevalier. L'épée a été faite par un forgeron qui a fait trois épées de ce genre, mais que s'il en faisait une quatrième, il mourrait. Donc, ça rejoint un petit peu l'interrogation de, de Kenza, ça, sur cette phrase qui n'est pas forcément très claire. Eh bien, effectivement, regardons euh, cette épée. Elle est un signe de mystère de plus, puisqu'elle attend Perceval. Ça, vous l'avez bien compris. Mais en même temps, elle est à la fois une marque d'honneur. On ne remettra cette épée qu'à quelqu'un de particulièrement remarquable, c'est Perceval. Mais attention, cette épée, elle contient aussi un défaut. Il est dit qu'elle ne se brisera jamais, sauf en une seule occasion. Laquelle On ne sait pas. Mais en, il arrivera quelque chose qui fera que cette épée se brisera. Et ce quelque chose est peut-être un avertissement qui, qui annonce un malheur à Perceval, d'une certaine manière. Donc ça, c'est finalement le côté peut-être moins, euh, moins agréable pour lui, hein, moins, moins, moins rassurant. En même temps, pour revenir à la phrase, le forgeron, alors dans l'idée du Moyen-Âge et même de l'Antiquité, le forgeron, c'est toujours un petit peu un sorcier, c'est quelqu'un qui manie le feu. Vous savez, le feu, c'est un peu l'enfer, hein il manie le feu, il fait fondre le métal, il a des secrets. Parce qu'on commence à... Dans, dans, enfin, les, les forgerons savent comment tremper l'acier pour qu'il soit solide. Ils ont leurs trucs qu'ils ne disent à personne et un forgeron on imagine quand même qu'il a quelque chose d'un petit peu surnaturel quand il fait une épée et qu'il ne fait pas des épées comme ça à la chaîne. Il en a fait trois, comme s'il y avait trois personnes qui pouvaient être dignes d'avoir ces épées, mais il ne pourrait pas aller plus loin parce qu'il y a mis toute sa vie. Donc il y a quelque chose vraiment de fondamentalement magique dans cette épée. Voilà l'idée. Donc euh, Perceval se trouve adoubé une deuxième fois, adoubé, vous vous souvenez, c'est fait chevalier. On lui remet une épée, mais cette fois-ci, c'est une épée qui manifestement doit l'emmener vers des combats qui sont des combats surnaturels. Il n'est plus question pour lui de se battre comme ça en duel avec un chevalier. On a l'impression que le combat, il est passé à une autre dimension. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Alors, on va arriver à la dernière partie, justement, et qui peut-être la plus importante, celle du « Cortège du Graal ». Alors, je vous euh, demande de vous placer cette fois-ci aux pages 70-71. Voilà, tournez les pages. J'espère que vous avez tous votre livre hein, quand même, c'est plus pratique. 70-71 et on va regarder, et je vais vous laisser un tout petit peu plus de temps pour y réfléchir, on va regarder ces, ces trois paragraphes là, qui sont pages 70 et 71 et je vais vous demander d'être attentif aux différents objets qui vont passer comme ça, les uns derrière les autres, portés par des serviteurs. Donc quels sont ces objets et qu'est-ce qu'ils ont de magique C'est-à-dire qu'on va de question en question, de surprise en surprise. Pas d'explication donnée par le texte, mais un étrange cortège. Le mot cortège, si vous voulez que je le précise, un cortège, c'est un ensemble de personnes qui passent les unes derrière les autres, dans la même direction, hein, comme euh, voilà, des gens qui défileraient comme ça. Et on va faire passer sous les yeux de Perceval un certain nombre d'objets. Donc je vous demande de repérer quel est l'objet qui est montré, vous pouvez le noter dans un coin ou l'envoyer le, en tout cas, et ce qui est merveilleux dans cet objet. Quel est l'objet Qu'est-ce qui est merveilleux Et vous ajouterez comment réagit Perceval face à cette merveille. Ça va, je vous redis ça Quel est l'objet et vous devez en voir au moins trois. Quels sont les trois objets qui vont passer Qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux Et comment réagit Perceval face à ces objets merveilleux Allez, si vous êtes prêts, je vous lis le passage. On est en haut de la page 70, puis je vous laisserai un petit peu de temps pour répondre et que je puisse avoir le temps moi, de regarder un peu partout où vous m'avez envoyé des réponses. La salle était brillamment illuminée de chandelles. Et tandis qu'il parlait de choses et d'autres... Voici que sortit d'une chambre un jeune homme. Il tenait dans son poing, par le milieu de la hampe, une, lampe éteint, une lance étincelante. Il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit, et tous pouvaient voir la lance et le fer d'une blancheur éclatante. Une goutte de sang vermeil jaillissait de la pointe et coulait jusqu'au poignet du jeune homme. Le nouveau venu vit ce prodige. Mais il se retint de demander comment cela pouvait se produire, car il se souvenait du conseil de son maître. Gornement l'avait mis en garde contre tout excès de parole. Il craignit de commettre une grossièreté. C'est pourquoi il ne posa aucune question. » Là, vous avez déjà un premier élément bizarre qui est passé. Hein Arrive le deuxième. « Là-dessus arrivèrent deux autres jeunes gens très beaux qui tenaient dans leurs mains des chandeliers d'or ouvragés. Dans chacun d'eux brûlaient au moins dix chandelles. » Un Graal apparut ensuite tenu à deux mains par une très belle jeune fille, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le Graal, une extraordinaire clarté se répandit. Les chandelles perdirent leur éclat, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. » Donc là, vous avez encore autre chose. hein Attention, le troisième élément. Après elle arriva une autre jeune fille qui portait un tailloir d'argent. Le Graal, en tête du cortège, était d'or pur. Il était incrusté de pierres précieuses, les plus belles et les plus rares que l'on pût jamais trouver sur terre ou au fond de la mer. Aucune pierre au monde n'aurait pu les surpasser. Tout comme était passée la lance, les jeunes filles passèrent devant les lits et entrèrent dans une autre chambre. Et le jeune homme les vit, sans oser demander à qui l'on faisait le service du Graal. Il avait toujours à l'esprit la recommandation du noble et sage seigneur. Mais je crains que ce ne soit une grande erreur. En effet, j'ai souvent entendu dire que trop se taire peut être aussi mauvais que trop parler. Toujours est-il qu'il garda le silence. » Alors voilà, je résume encore la question. Hein, quels sont les objets que vous avez vus passer comme Perceval sous vos yeux Et qu'est-ce que ces objets ont de merveilleux, miraculeux, incroyables et enfin, comment réagit Perceval Je vous remets un petit moment de musique et allez, chiche, pendant la musique, parce que là, je saurais que je peux facilement vous répondre, pendant la musique, si quelqu'un veut appeler, ce serait super, comme ça, on pourrait un petit peu dialoguer en vrai, ce serait, je crois, plus facile. N'hésitez pas, hein, je, dès que vous entendez la musique, s'il y en a un qui se dit, allez, j'appelle et je réponds aux questions, eh bien, ma foi, euh, cette personne sera très, très, très bienvenue, mais sinon, on continue avec notre petite méthode habituelle. Allez, je vous laisse réfléchir à ça, euh, et j'attends éventuellement un appel. Si vous voulez, à vous de voir, je ne vous force à rien, mais ce serait chouette. et j'ai une excellente, excellente nouvelle pour tout le monde. On a eu une, une élève qui a osé nous appeler et c'est très, très chouette. Donc, j'espère que ça va donner envie aux autres. Là, je suis en ligne avec Eléa. Bonjour, Eléa. Bonjour. Alors, super que tu sois là. Donc, j'espère que tout le monde nous entend bien. Ben, c'est juste comme en classe. Hein. vous inquiétez pas, on n'est pas filmé. Souvent, c'est ça qui fait peur. Là, ben, on se parle, c'est tout. Et c'est un beau cadeau que tu nous fais, Eléa, parce qu'on va entendre un peu une autre voix que la mienne. Ça va faire plaisir à tout le monde et puis on va être encore un peu plus proche de ce qu'on aime bien faire en classe. C'est super. Euh, alors, donc, Eléa, est-ce que tu as eu le temps de trouver des éléments euh, justement sur ce qui se passe un petit peu de merveilleux dans, euh, dans, le, dans le cortège du Graal Qu'est-ce qu'il voit passer, Perceval une, une épée remarquable et magique oui, il y a, alors là, il y a l'épée remarquable et magique, ça c'est vrai, c'est ce qu'on lui a donné, hein, le, le cadeau que lui fait le roi pêcheur. Mais ensuite, quand ils sont en train de manger, euh, de discuter, bien, il y a des jeunes gens, là, tous plus beaux les uns que les autres, hein, qui passent et qui portent un certain nombre d'objets. Est-ce que tu en, as, tu en as trouvé un Lance, euh, chandelier et tailleur. Ah bah oui, bah t'en as trouvé plus qu'un, hein, t'as tout trouvé pratiquement, effectivement il hein, euh, y a la, la lance, le, le chandelier le tailloir, donc on voit passer effectivement ces éléments-là, donc ça c'est juste hein. on retrouve un petit peu cette analyse aussi chez, chez d'autres élèves par exemple, Kenza dit qu'il y a une lance, et est-ce que t'as trouvé parce que Kenza nous le dit, mais si toi tu l'as on va t'entendre, euh, ce qui est surprenant avec cette lance elle a quelque chose d'étrange quand même euh... Elle a une goutte de sang vermeil sur la pointe et elle coule. Ah oui, donc tu sais plein de choses. Hein. Tu faisais juste ta timide là, tout simplement. Mais c'est exactement ça. Hein. Euh, Kenza nous dit la même chose que toi. Il y a une goutte de sang vermeil qui jaillit de la pointe de la lance. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, extraordinaire. Euh, une lance qui saigne. Comment tu peux comprendre ça, toi Allô oui, oui, tu es toujours là parce que j'entends des, des bruits en même temps, mais je crois que c'est les, les, les messages qui arrivent, voilà. Euh, alors, je, pendant que tu réfléchis, à, parce que tu sais, la solution, elle est dure, là, hein, pourquoi une lance pourrait saigner Eh bien, là, on a euh, Célina qui dit euh, ce qui est merveilleux dans cet objet, mais tu fais bien de dire que ce n'est pas clair, ça. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal Une lance, normalement, tu vois, là, le premier exemple, on l'a maintenant, euh, Célina, c'est... Euh, une lance, bah, c'est un objet, il n'y a pas de sang, c'est un être vivant qui va saigner. Comment une lance pourrait-elle saigner voilà. C'est parce qu'on qu l'a plantée dans quelqu'un Ah, ça on garde bien en tête, parce qu'on l'a plantée dans quelqu'un. Et donc, il y aurait encore ce sang qui coule. Eh bien, il va falloir qu'on trouve qui pourrait être ce quelqu'un. Et effectivement, tu nous as bien, bien fait avancer, euh, Miss euh, Eléa Bravo beaucoup. Euh, bravo beaucoup. Ça ne se dit pas, ça. C'est la fatigue. Bravo beaucoup. <rire> Un grand bravo pour ça. Alors, je te garde une minute, si tu veux bien, pendant que je regarde les, les réponses des autres. L'ami Lucas nous dit, euh, la lance qui pleure du sang. Toi, tu as gardé ce mot, j'aime ça, qui pleure du sang. Le Graal et le Tailloir. Et ce qui est bizarre, c'est aussi que Perceval ne pose aucune question. Alors, j'essaie de faire le tour de, pour ne pas euh, attrister quelqu'un dont j'oublierai les réponses. Donc, Lucas, je t'ai cité. Alors, Isaac ne nous a pas répondu là-dessus. Euh, ensuite, alors, qui est-ce qui nous répond encore Est-ce que j'ai entendu sonner là-bas Alors, attendez, faut que je... Je, vous, je vous enverrai une photo du bureau, vous verrez comme ça, vous comprendrez plus pourquoi... Euh... Et pourquoi, des fois, j'ai l'air un peu perdu Alors, euh... Alors Roman, on l'a retrouvé, je pense. Voilà, on parle d'un chandelier d'or. Euh, chez... Alors, c'est toi, Eléa, qui nous répondais. Mais là, je t'ai en direct, donc c'est bien. Chérine a vu passer les chandelles, effectivement. Il y a beaucoup de lumière dans ce passage-là. Et je crois qu'il y a des choses qui sont arrivées sur le mail là-bas. Donc, on va regarder ça. Oui, je vois qu'il y a un message là-bas. Ah, sur les mails, c'est Elsa. Alors, Elsa nous dit... Euh, ah, Elsa, elle a l'air de ne pas arriver à se reconnecter euh, bon, je pense qu'il faut qu'elle insiste sur ça, voilà alors, Romane, c'est bon, tu es revenu super Romane, mais là c'est de ma faute hein. j'ai cru que je mettais la musique, j'ai rien mis en fait enfin moi j'avais la musique dans les oreilles mais pas vous bon, euh, Eléa, je te remercie parce que tu nous as beaucoup fait avancer et allez, je suis sûr que maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va oser appeler pour aller encore un petit peu plus loin que toi merci beaucoup Eléa et puis, ben, à bientôt. Allez, on continue. Alors, pour les autres, voilà. Donc, vous n'hésitez pas, vous appelez, vous voyez, c'est facile. Eléa n'en est pas morte. Elle va toujours bien. Et on continue. Alors, cette lance qui saigne, effectivement, c'est la première chose qui est assez étrange. Ensuite, vous avez, vous m'avez dit le Graal. Alors, le Graal, ça peut vous paraître euh, finalement un peu décevant. Le mot fait rêver un hein, Graal, mais là, c'est tout simplement un récipient, un récipient dans lequel on peut mettre de la nourriture euh, Alors en métal, en or, hein, il est parfaitement magnifique. Et puis, vous avez un tailloir. Le tailloir, c'est un plat aussi sur lequel on va découper la viande, hein, d'où le, le verbe tailler. Donc, effectivement, on est dans des objets qui pourraient être des objets assez quotidiens, une lance, un plat, un autre plat, et pourtant... Il y, a, euh, il y a quelque chose d'étrange. Alors, Isaac est toujours là, c'est bien, tu nous dis, il a tué quelqu'un avec la lance, peut-être. Cette lance saigne et pleure en même temps. Alors là, les chers élèves, il faut que je vous fasse rentrer dans le euh, mystère de cette histoire et de cette époque qui est le Moyen-Âge, une époque merveilleuse. Au Moyen-Âge, on est en train de mélanger des très, très vieilles légendes de, euh, de Bretagne, on appelle ça les légendes celtiques, des légendes qui sont nées un petit peu de la forêt, de contes, d'histoires très, 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 très vieilles. Et on est en train de les mélanger avec des éléments de la religion catholique, qui est extrêmement importante à l'époque, hein, comme vous l'avez vu, hein, Perceval en parle beaucoup. Et à cette époque, les deux se mélangent. C'est-à-dire que euh, les gens pensent qu'on peut trouver des objets merveilleux qui font partie de l'histoire, justement, euh, de ce à quoi, les, de ce à quoi euh, les chrétiens croient. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça n'a pas été inventé par les chrétiens, ce qu'ils racontent là. Ça a été inventé bien avant, par les légendes, avant même la naissance de Jésus-Christ. Et là, ils ont repris ces légendes-là pour en refaire quelque chose de nouveau. Et c'est avec ça qu'on va mieux comprendre euh, cette affaire de Lance. Alors Roman, tu dis, tu ne sais plus trop où on en est parce que tu t'es un peu perdu un moment dans la connexion. Donc là, écoute simplement, on est en train d'essayer de comprendre ce que c'est que cette lance qui saigne, ce plat qui brille plus que le soleil et euh, ce, ce plat euh, également euh, très, très lumineux, plus que les, que, que les chandelles du monde entier. Alors, si euh, je, je vous reprends tout ça, donc il faut que vous ayez un petit peu de culture sur ce que raconte euh, pour comprendre cette époque, sur ce que racontent euh, les chrétiens, alors comme toujours, hein, vous savez que c'est comme en classe, hein, on est dans, dans la laïcité, donc nous, on n'est pas en train de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, il faut y croire ou il faut pas y croire, on est en train de dire, bon, il faut savoir que les chrétiens croyaient ça ou croient ça, et euh, ben nous, on comprend simplement, puis après, chacun euh, croit ce qu'il veut ou ne croit pas ce qu'il veut. Là, on veut juste comprendre la culture des choses. Eh bien, cette lance, elle peut faire penser à plusieurs choses vous avez au moins la connaissance historique, quelle que soit votre croyance, de la manière dont, pour les chrétiens, euh, Jésus-Christ est mort. Hein, vous savez, euh, pendant que je reçois Eléa qui nous dit que le plat est en or, effectivement, oui, c'est juste, euh, donc le, le Christ, hein, selon la tradition catholique, chrétienne, a été crucifié, cloué sur une croix. Hein, vous avez tous déjà vu, au moins dans des tableaux, hein, des, des œuvres de peintres comme ça, des représentations de ce Christ en croix. Et euh, si vous allez un tout petit peu plus loin dans cette histoire, donc il est cloué sur cette croix, et une fois qu'il est mort, euh, un soldat romain... Ah, on a récupéré Elsa, je suis bien content. Un soldat romain arrive avec une lance, hein, c'est très haut, une croix. Il est en hauteur. Lui, il est en bas, le soldat romain, une lance, c'est grand... Et pour vérifier qu'il est bien mort, il va lui enfoncer cette lance dans le côté, euh, voilà, dans le ventre, si vous voulez. C'est un peu un peu paragoutant ce que je vous raconte, mais enfin c'est comme ça que l'histoire est racontée. Et de euh, de cela euh, aurait euh, jailli, serait sorti un sang très particulier, puisque pour les chrétiens, le Christ évidemment n'est pas n'importe qui. Bien, eh bien, nos amis du Moyen Âge se disent, mais et si? on pouvait retrouver la lance qui a servi à percer comme ça le ventre du Christ, et eh bien cette lance serait miraculeuse. Et donc ils imaginent dans cette histoire que peut-être cette lance qui pleure du sang est en train de pleurer sur la mort du Christ. Vous voyez un petit peu comment, euh, comment les choses se, se font hein. Pour le, ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, le Graal. Alors, le Graal, lui aussi, il n'est pas inventé du tout par les chrétiens. Il vient d'avant. Il vient des légendes celtiques et des légendes de l'Antiquité où on imagine qu'il y a des récipients magiques qui font apparaître tout ce qu'on veut dedans. De la nourriture, des choses, des richesses. Et... Euh ah oui, c'est très juste, me dit Kenza. Ben merci, c'est très juste, tu penses, pour l'explication de le rapport avec la crucifixion, c'est ça euh, En tout cas, tu peux préciser, mais oui, oui c'est effectivement ce mélange-là. Donc, je termine sur mon, mon Graal. Hein. C'est un récipient magique qui reçoit comme ça des richesses. Et ça, c'est bien avant le christianisme. Mais alors, quand on arrive à l'époque chrétienne, ils gardent l'idée et ils vont lui trouver un sens en rapport avec le Christ. Et ce sens, ah oui, oui, me dit Kenza, bon, ça marche pronote assez en direct, apparemment. Et ce sens, c'est qu'on considère que le Graal, c'est peut-être un vase qui a permis de recueillir un petit peu du sang du Christ. Lorsqu'il a saigné sur la croix, peut-être qu'on a gardé un peu de son sang. Et à l'époque du Moyen-Âge, on croit beaucoup à ça. Hein? Aujourd'hui, même les gens qui sont chrétiens ne vont pas forcément croire ça. Hein, ils pensent que ce n'est pas possible de garder comme ça euh, euh, si longtemps euh, des éléments euh, venant vraiment de, du Christ mais lé à l'époque ils y croient voilà <rire> j'adore suivre les, les commentaires de Kenza on parle d'un crime en gros j'adore mais c'est ça, on est dans une enquête une véritable enquête criminelle Tadadadum pendant que nous dit euh, que le plat est en or effectivement, oui oui, euh, ça c'est Héléa hein, tu insistes là-dessus et tu as raison c'est-à-dire que ce n'est pas un plat qui est euh, euh, le premier venu, puisqu'on est dans quelque chose d'absolument merveilleux. là, Comme ça, on est en train de recueillir les éléments de la mort du Christ, quand même, mes amis. Hein une mort très originale. Oui, effectivement, on en parle encore 2000 ans après, vous voyez. Donc, c'est une mort particulièrement originale. Et à l'époque du Moyen-Âge, on a quelque chose qui s'appelle les reliques. J'ai eu le temps de vous en parler un tout petit peu en classe, mais pas beaucoup. Les reliques, c'est l'idée que si on a un petit morceau d'un personnage très saint très euh, important religieusement, alors le Christ, évidemment, ce sera le premier dans la religion chrétienne, et bien si on a un petit morceau de son corps ou de quelque chose qui a touché son corps, et bien alors, si on fait une prière à, devant cette, euh, cet élément-là, alors cette prière sera exaucée, on a un grand pouvoir avec ça. Et là, l'idée, c'est que peut-être on a devant les yeux de Perceval la lance du Christ qui passe, et le plat qui sert au sang du Christ qui passe, et c'est ça qui est extraordinaire, d'où toute cette lumière, cette abondance de couleurs, cet aspect absolument magique, on a l'impression que Perceval est mis face à la mort du Christ et qu'il en est témoin, et ce gros balourd euh... <rire> je ris quand je lis. Alors, Kenza nous dit, je ne comprends pas pourquoi on garde la lance. Est-ce que, par hasard, c'est une pièce à conviction Non, ce n'est pas, pas parce que c'est une pièce à conviction. C'est parce que... Alors là, on rentre vraiment dans des choses très compliquées. Mais bon, je sais à qui j'ai affaire. Hein, je peux y aller avec vous hein, sur les choses compliquées. Vous suivez. Hein. Euh, c'est l'idée que... Euh, si vous voulez, tout est symbolique, tout a un autre sens, tout a un sens un peu caché. Une, le fait que le, le, le Christ ait été percé par cette lance, ça ne fait pas juste comme nous si on était percé par une lance. Ça fait sortir, dit, euh, disent les textes des chrétiens, un sang qui est comme une eau vive, comme de l'eau. Et cette eau, ça représente l'idée de la vie qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous rentrez dans la, la connaissance hein, de ce que représente pour, euh, pour eux la mort du Christ, c'est l'idée de la résurrection, du retour à la vie. Hein, cette mort prépare une vie. Donc c'est une pièce à conviction peut-être Kenza. ton expression, a quelque chose d'amusant, mais euh, c'est aussi euh, une, une manière de dire que la, cette mort a permis de repartir vers une autre vie. Et Lucie ajoute, c'est une mort subite, oui, c'est une mort assez subite. Bon, mais vous valez le coup hein, quand on, on a des discussions qui, qui, valent, leur, qui valent leur prix. Hein. Euh, bon, toujours est-il que pour des, des gens du Moyen-Âge qui sont en train d'entendre ça, eux, ils n'auraient pas besoin que je leur explique. Ils comprennent parfaitement de quoi on est en train de parler. Alors, notre Perceval je vais essayer d'en conclure, il ne faut quand même pas qu'on soit trop long, hein, Si on va arriver à la nuit, là, hein. bon, on n'a pas trop le droit de sortir, mais enfin quand même, euh, le, comment, le, le fait qu'il ne pose aucune question est absolument incroyable, devant tant de merveilles, il n'a rien à dire, et encore une fois, il va garder, euh, il va garder le, euh, comment, le, le silence et mal comprendre les remarques que lui a fait Gornement, Perceval, on lui dit, parle pas, il parle jamais. On lui dit, parle, il parle trop. Il n'a pas encore trouvé la mesure. Alors, oui, Romane, tu me dis que ça se déconnecte chez toi. Oui, on est toujours là. Oui, oui. Bon, ne t'inquiète pas, j'enregistre tout et tu pourras entendre ce qui t'aura manqué. Hein, euh, voilà, je suis désolé s'il y a des petites coupures, mais je pense que le réseau fait ce qu'il peut. Hein. Alors, continuons, euh, enfin, concluons notre histoire pendant ce temps. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez envoyé là et on va voir ce qui se passe comme conséquence du fait que notre ami n'est pas su euh, euh, n'est pas, pas su poser les questions qu'il aurait dû poser. Hein, voilà, je, je pense que là, l'idée de la lance ensanglantée, euh, Kenza, c'est compris. Hein, maintenant, hein, tu me dis, c'est une drôle d'idée de garder ça, effectivement. Mais elle a un sens merveilleux. Elle représente quelque chose de merveilleux. Euh, alors, continuons. Le... Euh, oui, donc la fin, euh, évidemment, notre ami ne, ne, ne dit rien. Personne ne le lui reproche sur le moment. Mais alors, si on regarde un petit peu et on se quittera là-dessus le lendemain matin, quand Perceval se, se lève, ben regardez l'ambiance que ça donne. Je vous quitterai là-dessus. Je lis avec vous, je suis page 73 maintenant, ce qu'il se passe lorsqu'il se réveille le matin. On est page 73, en plein milieu de cette page 73, euh, le paragraphe qui commence par « il dormit jusqu'au matin ». Attention, c'est parti il dormit jusqu'au matin. À son réveil, le jour avait déjà pointé. Mais quand il regarda autour de lui, il fut stupéfait. Il n'y avait personne. Il se débrouilla tout seul pour se lever et pour s'habiller, alla chercher ses armes, qui l'attendaient au bout de la table, et les revêtit sans aucune aide. Une fois équipé, il se dirigea vers les portes des chambres qu'il avait vues ouvertes la veille au soir. Mais il les trouva toutes fermées. Il poussa, frappa, appela sans succès, personne, pas un mot. Quand il en eut assez, il alla vers la porte de la salle, elle était ouverte. Il descendit l'escalier, en bas il trouva son cheval scellé, son écu et sa lance appuyés au mur. Il monta à cheval et parcourut les lieux. Il n'y avait personne, ni serviteur, ni écuyer, ni chevalier. Il se dirigea tout droit vers la porte du château où le pont levier était baissé. On le lui avait laissé ainsi pour qu'il puisse partir plus facilement. Il se dit que, s'il allait dans la forêt, il rencontrerait les gens du château. Ils avaient dû partir à la chasse. Il pourrait trouver quelqu'un qui répondrait à ses questions. Pourquoi la lance saignait-elle Qui portait-on À qui portait-on le Graal Il se décida donc à passer la porte, mais il n'avait pas encore atteint le bout du pont-levis, que déjà celui-ci se soulevait, faisant trébucher son cheval. D'un bon adroit, la bête, bête parvint à se rétablir. Mais quand le jeune homme se retourna, il vit le pont relevé. Eh « Hé là, toi « Toi qui as relevé le pont, réponds-moi »« Où es-tu J'ai des questions à te poser !» Mais c'était en pure perte, car personne ne voulut lui répondre. Bon, ben là, l'ambiance a changé, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. On est à la page 60, je l'ai dit juste avant, mais d'ailleurs des coupures, page 73, 73, 74, le moment où, euh, où part euh, notre ami Perceval. Donc l'ambiance a pour le moins changé, autant il était accueilli comme un prince la veille au soir, où on lui offre tout ce qui est possible comme cadeau et notamment cette épée magique, autant il est clairement, si vous me passez l'expression, mis dehors avec un coup de pied aux fesses. Imaginez, si vous comparez une situation qui serait, nous, imaginons qu'on soit invité chez quelqu'un, vous passez la nuit chez un, un ami ou une amie, bon tout se passerait bien, vous vous levez le matin, il n'y a personne, toutes les portes sont fermées dans la maison, il n'y a que votre chambre qui est ouverte, la porte de la maison est grande ouverte, euh, imaginons que vous soyez venu à vélo, votre vélo il est tout près devant la porte, l'air de dire bon maintenant tu t'en vas, et dès l'instant que vous allez partir, vous avez à peine franchi la porte, elle claque, et elle vous accroche à, euh, pratiquement le dos tellement elle claque près de vous, l'air de dire on vous a mis dehors complètement. Mais d'une certaine manière c'est ce qui arrive à Perceval, Perceval a échoué dans cette aventure où il devait... Euh, entrer dans ce monde mystérieux, un peu religieux dont je vous ai parlé, il n'a pas su poser les bonnes questions, alors il est jeté dehors, et à partir de maintenant, ses aventures vont être beaucoup plus difficiles parce qu'il a commis une grande faute. Si on, on fait le point là-dessus, on en est quand même à beaucoup, beaucoup de fautes, hein, puisque euh, entre la mère qu'il a abandonnée, la jeune fille à qui il a fait du tort, et euh, le... Le, le fait d'avoir manqué ces questions au Graal. Donc voilà, on arrive au bout de ce cours. Je vous fais la synthèse de tout ça, un des deux précédents d'ailleurs, parce que j'ai pris euh, déjà un petit peu de retard. Bon, chers élèves, je vous dis à bientôt.